¿Se pueden sentar? Gusto estar con ustedes nuevamente en esta tarde. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Y como dijo el pastor Moisés, hoy estamos concluyendo el capítulo 22 en el verso 41 al verso 46. Mateo 22, del 41 al 46. Y esta es la palabra infalible de nuestro Señor Jesús. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Le contestaron, ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie le pudo contestar una palabra. Ninguno de ellos desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Y nos encontramos al final de lo que parece ser un juicio intelectual en los patios del templo, un debate entre Jesús y lo que a mí me gusta llamar la unión judía. Los herodianos y los saduceos y los fariseos que representaba la autoridad política, intelectual y espiritual de ese tiempo. Y Mateo nos da una idea de la naturaleza maquiavélica de este encuentro. En el verso 15 nos dice que ellos estaban tratando de atrapar a Jesús en sus palabras para poder arrestarlo. Y se puede sentir la presión en ese lugar, ¿no? Los discípulos y también las multitudes estaban a punto de experimentar un enfrentamiento de índole trascendental. Quizás los discípulos estaban un poco uh, ansiosos acerca de las posibilidades de Jesús en contra de esta nobleza y quizás estaban uh, intimidados al saber que estos grupos eran considerados como aquellos que tenían las, las mentes más finas, eran, eran intelectualmente astutos, ellos eran brillantes, ellos eran intelectualmente inigualables, eran deshonestos también. La autoridad política, los herodianos, lideraron este, este debate. Ellos fueron los primeros que se acercaron a Jesús. Y los herodianos era un grupo político judío que eh, su único interés era la preservación de la dinastía de Herodes. Y ellos querían atrapar a Jesús sobre asuntos políticos, pero Jesús los silenció. El segundo procesamiento fue dirigido por la autoridad intelectual, los, los saduceos. Era un grupo de, de eruditos judíos que no creían en la metafísica. Ellos querían atrapar a Jesús sobre una de las discusiones más críticas e importantes y discutidas de ese tiempo, la resurrección, pero Jesús los silenció. Y el final o tercer enjuiciamiento fue dirigido por la autoridad espiritual, los fariseos, quienes eran 
los principales oponentes de Jesús. Ellos querían preservar su estatus sobre los judíos y las multitudes y ellos querían atrapar a Jesús sobre su entendimiento de la Torah, pero Jesús los silenció. Y Jesús pudo refutar a cada uno de sus oponentes porque Jesús más que nadie sabía que, que detrás de una pregunta hay un interrogador, que, que preguntas no existen en aislamiento, ¿no? Que, que hay una pregunta real debajo de la pregunta que se escucha, que hay un, que hay un, que un motivo secreto, que hay un que hay un deseo maquiavélico o malvado, que estas personas tenían una disposición engañosa. Y es por eso que Jesús, cada vez que le hacían preguntas, Él, él solía ah, o aparentaba no contestar las preguntas. ¿no? Ah, no sé si se han percatado, pero cada vez que estos grupos o otras personas, enemigos de Jesús, le hacían preguntas a Jesús, Jesús eh, les respondía y su respuesta aparenta estar completamente no relacionada a la pregunta. Y, pero sus oponentes sabían de lo que él estaba hablando. Por eso es que no podían responderle a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús perforaba la duplicidad de estos grupos. Jesús los silenció. Jesús les cayó la boca al exponer y a, al desmantelar sus agendas ocultas. Pero el debate no ha terminado. Y ahora llegamos a la fase de la contraexaminación. Ahora, ahora le toca a Jesús hacer la pregunta. Y él se dirige a, a, a los líderes de, este, de esta unión, a, a los organizadores de este complot, a los fariseos. Y él los mira a la cara y les dice, ¿cuál es, cuál es la opinión de ustedes acerca del Cristo? Hmm. Interesante, ¿no? Esto es una pregunta importante. Uh, una pregunta muy importante dicho sea de paso es la pregunta fundamental que, que toda persona debe hacer y, y contestar y contestar correctamente ¿cuál es tu opinión acerca de Jesús? ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Jesús? suena simple ¿no? pero no lo es, porque la contestación a esta pregunta determina y va a determinar tu destino. Y, y, y no importando tu trasfondo, tu cultura, de dónde vengas, de qué iglesia, de iglesia has venido, en algún momento en tu vida tú has tenido que luchar y contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Yo he tenido el privilegio y la oportunidad de pastorear en tres distintos contextos culturales. En, en la comunidad hispana, en la comunidad blanca, de, de middle class, ¿cómo se llama eso? Clase media y también en el contexto afroamericano. Y algo que yo he entendido es que no importando la, la situación social, las complejidades sociales, eh, culturales, o situaciones o realidades económicas, Jesús de una manera u otra es visto de la misma manera. Como un mecanismo de escape. 
como un mecanismo de escape de nuestras situaciones actuales, de, de los problemas matrimoniales, de, de, de las opresiones raciales o de, o de nuestra situación económica o de nuestras inseguridades o de, nuestras, de las consecuencias de decisiones pobres. Vemos a Jesús como el solucionador de nuestros problemas, ¿no? Y a pesar de que este hombre estaba mal en prácticamente todas las cosas, Karl Marx estaba correcto en su crítica de cómo las personas ven el cristianismo. Y él dijo una vez que la religión en relación al cristianismo es el opio del pueblo. Que la gente viene a Jesús para cambiar aquellas cosas que ellos no pueden cambiar por sí mismas. Que muchas veces Jesús es visto como una droga existencial para, para adormecer cómo nosotros nos sentimos cerca de nuestras situaciones contemporáneas y difíciles. La pregunta es, ¿qué hacemos si ninguna de estas cosas se arreglan o se solucionan? ¿Qué hacemos si Jesús no nos salva de las cosas que, no, que nosotros queremos que Él nos salve. ¿Vamos a estar molestos con Jesús? ¿Nos vamos a frustrar con Jesús? Eh, hermanos, el problema no es Jesús. El problema es cómo nosotros lo vemos a Él. El problema es cómo nosotros lo percibimos a Él. El problema es cómo nosotros lo entendemos a Él. Y es por eso que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche eh, no cree en el cristianismo, él era un ateo o un pseudo ateo y él ofreció una alternativa para los cristianos, lo que él conoce como lo que él le llamaba el Ubermensch o el superhumano. Y él decía, ustedes cristianos siguen perdiendo el tiempo buscando este, esta solución utópica en el cristianismo, ahí lo tienes, ¿cómo te va? Tu sufrimiento ha terminado. Tú no necesitas a Dios. Dios está muerto. Nosotros lo hemos matado. Lo que tú necesitas es un humano sobrerealizado. Lo que tú necesitas es un héroe. Y tú te puedes convertir en ese héroe. De hecho, la razón por la cual existen los superhéroes hoy en día es por Nietzsche. Inclusive, los superhéroes son el subproducto del trabajo de Nietzsche. Y los superhéroes son tan amados, aún por adultos, lamentablemente. Porque la psicología humana continúa postulando que nosotros queremos que alguien como nosotros nos salve del problema en donde nos encontramos. Y esta, y esta mentalidad nichiana ha impregnado nuestra comprensión de, de Jesús. Jesús era un hombre, ¿no? Jesús tenía o aparentaba tener superpoderes, ¿no? Él puede salvarnos o nos puede ayudar y nos puede sacar del hoyo donde nos encontramos. Y la historia confirma que existe un malentendido, hermanos, peligroso, entre quién Jesús es 
y lo que Él hizo, entre su identidad y su cometido. La, la importante distinción entre Jesús como Salvador y Jesús como Señor. Y debido a, la, a los efectos de la era de la iluminación, la iglesia sufrió un cambio o experimentó un cambio en la manera que ellos veían o ven a Jesús. Uh, pasaron de exaltar a Cristo, a, al Señor uh, en, su, en su santidad y, y a Cristo como Dios a uh, un, un énfasis en Jesús como salvador. Y esto ha permitido que muchas personas, independientemente de su cultura o su trasfondo social, abracen ciertos aspectos del cristianismo mientras su vida, sus vidas permanecen igual. Esto permite que mucha gente venga al cristianismo para abrazar ciertas cosas del cristianismo mientras que no ha sucedido un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque un salvador no te exige nada. Porque un salvador no requiere nada de ti. Porque un salvador no tiene autoridad sobre tu vida. Porque un salvador no te va a decir cómo debes vivir. Porque un salvador simplemente te da lo que tu corazón desea. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, hermanos? Que tú puedes agradecerle al Señor. Tú puedes apreciar a un salvador, tú puedes agradecer a un salvador, incluso tú puedes amar a un salvador, pero tú nunca te postrarás delante de un salvador. Por lo tanto, para entender la salvación de Jesús correctamente, uno debe entender su identidad bíblicamente. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo... Es el medio por el cual nosotros podemos estar bien con quien es Él. Y eso es exactamente lo que Mateo nos ha dicho durante todo este evangelio. Y ese era el problema que los judíos tenían. Las multitudes estaban bien con Jesús en su rol de salvador, ¿no? Sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, devolviéndole la vida a aquellos que habían muerto. Tan pronto Jesús comenzó a demandar total lealtad, ellos comenzaron a arrojarle piedras. Toma tu cruz y sígueme, yo no puedo hacer eso. Niégate a ti mismo, yo no puedo hacer eso. Tú no puedes amar a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano más que a mí. Yo no puedo hacer eso. Vende todo lo que tienes y haz lo que yo digo. Yo no puedo hacer eso. Esa es la razón por la cual, hermanos, Jesús pasó de tener miles y miles y miles de seguidores a solamente 120. Todos lo amaban a Él como Salvador, pero tenían problemas con Él como Señor. Y eso es lo que Jesús quiere comunicar en este pasaje que tenemos ante nosotros. ¿Ustedes quieren entender al Hijo de David? Primeramente tienen que entender al Hijo de Dios. ¿Cuál es su opinión acerca del Cristo? Jesús le pregunta a los fariseos. ¿De quién Él es Hijo? Y quizás los fariseos pensaban que esta fue una, una pregunta sumamente simple. ¿No? Todo el mundo sabe que Él es el Hijo de David. Pregunta a las multitudes, ¿quién es el Cristo, el Hijo de David? 
Eso es lo segundo que nosotros nos memorizamos después del Shema. Todo el mundo sabe, si eres judío, que el Cristo es el hijo de David. Entonces Jesús le hace esta pregunta. Entonces, ¿por qué es que David, en el verso 43, en el Espíritu lo llama Señor? Si él es el hijo de David, ¿por qué es que entonces David lo llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Y de manera magistral Jesús aborda el malentendido que ellos tenían acerca del Cristo. Ellos pensaban que estaban correctos en su entendimiento de quién era el Cristo y Jesús con unas preguntas bien simples desmantela su entendimiento de Cristo ustedes dicen que el Cristo es el hijo de David vayamos a David y preguntémosles a él quién es el Cristo y él los lleva al Salmo 110 Salmo 110 verso 1 es el, es el pasaje del Antiguo Testamento o Salmo más citado en el Nuevo Testamento 27 veces he citado el Salmo 110 en el Nuevo Testamento y es así hermanos porque es el, el pasaje más cristológico del Antiguo Testamento y si usted lee el capítulo completo podrá ver que el, el, el capítulo completo en su totalidad habla acerca del de Señorío de Cristo vayamos al Salmo 110 verso 1 dice dice el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús le dice a los fariseos que David, de una manera muy particular, escucha una conversación entre Yahweh, Dios, y Adoní, el Señor. En sus Biblias aparece Señor y Señor. El primer Señor que aparece en sus Biblias es lo que se conoce como el tetragrammaton o Yahweh. Ese es el nombre de Dios, Yahweh. El segundo señor que aparece en sus Biblias es la palabra Adoní, que significa soberano o Señor. Ese es el título de Dios. Y David dice que Yahweh, Dios, está hablando con su soberano. Oh, interesante, ¿no? Que Yahweh, que Dios está teniendo una conversación con el soberano de David. Con el Señor de David. Y Yahweh, Dios le dice a su Adoní, siéntate a mi diestra. Hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro llamaba a David profeta en el libro de Hechos capítulo 2 porque David en este pasaje en el Antiguo Testamento está apuntando de manera profética a la coronación de Jesús luego de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Es lo mismo que Pablo menciona 
en, en el himno más antiguo de la iglesia, lo que se conoce como el Carmen Christi, en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Lo voy a leer para que entiendan de lo que, se, de lo que estoy hablando. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, por lo cual Yahweh, también lo exaltó. Esa es la coronación, hermanos. Hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es Adoní. Que Jesús es Señor. Que Él es el soberano. Este es el Dios de David y según Pablo este Señor era antes de llegar a ser. Quizás entenderán esto cuando salgan del, del servicio. Que Jesús, que Jesús era Señor antes de ser Salvador. Que Jesús era el soberano antes de ser Salvador. Que este Jesús es el Señor porque Él es el Dios preexistente. Que Él es Señor porque no tuvo un comienzo. Que Él es el Señor porque por Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos o dominios, gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Él mismo. ¿Y para quién? Para Él mismo. Él es Señor porque Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se sustentan. Pero también Él es el Señor porque Dios Padre, Yahweh, lo ha coronado Rey y ha subyugado toda su autoridad debajo de sus pies. Y su autoridad, de acuerdo a David, es cósmica. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. David está diciendo, este Señor es el Cristo y este Cristo es el Dios soberano que tiene autoridad completa y meticulosa sobre todas las cosas, hermanos. Por tanto, verso 45, si este Cristo es el Señor de David, ¿cómo? Quiero que subrayen esa palabra porque esa es la palabra definitiva de este texto. ¿Cómo entonces? Si es el Señor de David, ¿cómo entonces puede ser su hijo? No pierdas esto, hermano. Jesús, el Cristo, es el, es el hijo de David en relación a su misión aquí en la tierra. Que el Hijo de Dios, Dios encarnó y se en la persona de Jesucristo por el linaje de David para vivir la vida que Usted y yo nunca pudimos vivir. Y de esa manera cumpliendo con la ley de Dios. Pero también vino a morir la muerte que nosotros merecíamos. Satisfaciendo la ira justa 
de Dios en propiciación y en expiación del pecado y de la culpa de su pueblo. Porque a mí me encanta como John Owen lo pone, que la naturaleza que había ofendido a un Dios santo pudiera sufrir y también obtener satisfacción. De modo que en Jesús podemos encontrar un Salvador suficiente para los hombres. Pero Jesús, hermanos, es el Señor de David porque Jesús es Dios. Porque Él era el Hijo de Dios antes de ser el Hijo de David. Por lo tanto, Él no es solo el Señor de David. Pero también Él es el Señor de los judíos, de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, de los gentiles, de los pseudoateos, de los escépticos. Él es el Señor de Satanás, de sus demonios y de todos los principados, de los irreligiosos y todos los que lo rechazan. Y es por eso que David escucha a Yahweh diciéndole a Adoní, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una imagen de la subyugación completa de los enemigos de Jesús al Señorío de Cristo, hermanos. Pero también Él es tu Señor. Y Él es mi Señor. Y Él es el Señor de todos. Y nosotros no lo hacemos, Señor. Él es Señor. Amén. Y Pablo nos dice... En este himno hermoso, en el Carmen Christi, que de la única manera que nosotros nos podemos relacionar con este Señor es de una sola y es postrándonos a Él. Él dice que todas, doble, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, escuche bien. O nos postramos ahora O vamos a ser forzados a postrarnos luego, pero toda doblilla, toda rodilla se postrará delante de el Señor. Esos son los términos de paz de Dios, hermanos. De la manera que, o de manera que una fe salvadora es una fe que se somete al Señorío de Cristo. Porque cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a quien es el Señor, podemos entonces recibir los beneficios de lo que Él hizo, salvación. Amén. Esa es la perspectiva correcta. Este es el Señor que salva. ¿Usted lo conoce de esa manera? Después de esta, de esta respuesta, los fariseos quedaron... Estupefactos no pudieron decir otra palabra, inclusive este título de hijo de David no volvió a mencionarse por nadie después de este encuentro. Ahora quizás la pregunta que usted está quizás meditando o algo que estás quizás pensando en este momento es ¿de dónde usted sacó Rubén que esta idea de un énfasis excesivo en Jesús como salvador es peligroso? Hmm. No estoy diciendo que Jesús no es salvador. Lo que estoy diciendo es que un énfasis excesivo en Jesús como Salvador y no en Jesús como Señor en sus Biblias. 
¿Saben cuántas, cuántas, eh, cuántas veces el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como Salvador? 22 veces. Suena mucho, ¿no? ¿Sabe, ¿Sabe cuántas veces el Nuevo Testamento menciona a Jesús como Señor? 380 veces. Pero, pero vayamos al libro de, de los Hechos, ¿no? Que es, es, es el libro de evangelismo. ¿Sabes cuántas veces el libro de los Hechos, Lucas, el fisiatra, menciona a Jesús o se refiere a Jesús como Salvador? Dos veces. Jesús como Señor. 31 veces. Pero vayamos, vayamos a los evangelios, ¿no? que estos son los testigos de Jesús. ¿Cuántas veces los evangelios en su totalidad mencionan o se refieren a Jesús como Salvador? Uh, dos veces. Jesús como Señor, 116 veces. Pero vayamos al libro de Mateo, el libro que estamos estudiando. ¿Sabes cuántas veces Mateo menciona o se refiere a Jesús como Salvador? Nunca. Jesús como Señor, 30 veces. De nuevo, no estoy diciendo que Jesús no es Salvador. Él es Salvador. Y por eso lo adoramos y lo alabamos. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos entenderlo como Jesús el Señor. Para poder entonces entender su obra salvífica. Nosotros nos acercamos a Él y nos postramos a Él porque Él es Señor. Usted nunca se va a postrar a un Salvador. Pero sí se va a postrar a un Rey. Y Él es Rey. Y uno no puede ser salvo a menos que se postre al señorío de nuestro Señor Jesucristo. El problema no es la palabra. El problema tampoco es Jesús. Pero como dijo Marx, el problema es como nosotros lo entendemos a Él. El problema es cómo nos acercamos a Él. Y hemos invertido incluso sin querer, sin querer, porque hemos sido adoctrinados de esa manera, ¿no? Pero hemos invertido el énfasis porque conduce a un tipo de cristianismo que no interfiere con nuestro sentido de autonomía y control. ¿Cuántas personas usted conoce que se llaman ser cristianas, pero viven de la manera que les da la gana. ¿Saben qué es eso? Yo acepté a Jesús como salvador, pero todavía no me he postrado a Él como Señor. Y eso no es salvación. Esto conduce, hermanos, a un tipo de cristianismo que no tiene a Cristo. Porque a menos que el cristianismo se base en el señorío de Cristo, ese cristianismo no es cristianismo. Y aquí está la pregunta que quiero que reflexionen mientras estamos aterrizando el avión. Ya mismo, ya mismo cerramos, ya mismo cerramos. La salvación no es una liberación de un qué. 
pero de un quién. Lo voy a repetir de nuevo. Salvación no es una liberación de un qué, sino de un quién. Tres cosas que quiero que te lleves para tu hogar. Usted debe entender de quién necesita ser salvado. Usted necesita ser salvado de Dios, de su ira, de su justicia, de Dios mismo. Romanos 5.9 nos dice, por tanto puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados por él de la ira de Dios. Hermanos, si quiero aclarar algo, quizás usted ha pensado que el infierno es la ausencia de Dios. No. La ausencia de Dios no es la contestación correcta. El infierno es la misma presencia de Dios en su ira. Y si usted conoce los atributos de Dios, sabrá que Dios es omnipresente. Y Él llena todos los lugares. Y la Biblia en más de 600 ocasiones nos habla acerca de la ira de Dios. El infierno, ese destino de aquellos que rechazan el Señorío de Cristo, es la misma presencia de su ira. Así que lo primero que tenemos que entender es de quién necesitamos ser salvados. Pero aquí viene la buena parte. Lo segundo que necesitamos entender es ¿Por quién necesitamos ser salvados? Un humano no puede hacer eso y es por eso que Dios mismo tuvo que venir. Inclusive el nombre Jesús significa Dios salva. Que Dios tuvo que venir a, a rescatarnos de sí mismo. ¿Ustedes entienden eso hermanos? La salvación es la, es, es, nuestra, es la liberación de nuestras almas de la ira de Dios por Dios mismo. En el mismo verso, Romanos 5.9 dice, hemos sido justificados por su sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús, que nos salvó de la ira de Dios. Ahora, ¿quién fue Jesús? El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1 que el verbo Jesús... El Hijo de Dios, Dios, se hizo carne. Y Él estuvo en medio de nosotros y moró en medio de nosotros. Esa palabra es la palabra esquino que significa tabernáculo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. Así que cuando Jesús vino a esta tierra... Fue Dios quien vino a esta tierra en Jesús. Y es por eso que necesitamos ser salvados por Dios, por sí mismo. Pero lo último, no solamente necesitamos ser salvados de Él, por Él, pero necesitamos ser salvados para Él. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Libertad para hacer lo que nosotros queremos? No, libertad para nosotros poder hacer lo que Él manda 
Y es por eso que la Biblia en el Nuevo Testamento llama a los cristianos esclavos. Pablo, el esclavo de Cristo. Pedro, el esclavo de Cristo. Judas, el esclavo de Cristo. Y es por eso que Jesús dice que ustedes no pueden ser mis discípulos a menos que qué? Que hagan lo que yo les mando. Hay una gran omisión en nuestro entendimiento de la gran comisión y es esa parte al final de la gran comisión que dice enséñales a que hagan todo lo que yo he mandado. Hermanos, la salvación no es un ticket para el cielo. La salvación es la entrada a una devoción completa al Señorío de Cristo. El Señor debe salvarnos de sí mismo, por sí mismo, para Él mismo. Así hermanos que lo que hizo Jesús en la cruz es el medio por el cual nosotros podemos estar bien con Él y en eso Él demostró su amor. ¿Por qué? Porque Dios se supone que nos haya matado a todos. Y en vez de matarnos a nosotros, mató a su Hijo. Eso es amor. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Arrepentimiento. Hermanos, y quizás hay personas aquí que no se han arrepentido y este es el llamado de Dios, de Jesús para tu vida. Tienes que arrepentirte y el llamado es arrepiéntete. Jesús nunca dijo ven a mí y yo te daré todas las cosas que tú deseas. Tampoco dijo yo tengo un gran plan para tu vida. No, Él dijo arrepiéntete porque mi reinado se ha acercado. Hermanos, y si no te arrepientes ahora... Tendrás que verlo en el juicio final. Y si lees el libro de Apocalipsis, no será un final bonito, sino que él será, será despiadado en la ejecución de su justicia. Pero en esta tarde, él te está extendiendo la mano. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Gracia. ¿Sabe qué es eso? Misericordia pero no puedes seguir presionando el mute button. No puedes seguir presionando el silenciador para no escuchar lo que Él te está llamando a hacer. Y el arrepentimiento, hermanos, no es el sentirse mal. Arrepentimiento no es sentir pena, aunque sentir pena es parte del arrepentimiento. Judas sintió pena y terminó, ¿qué? Holcándose. El arrepentimiento tampoco es reconocer ciertos datos y hechos verídicos, aunque, aunque parte del arrepentimiento es, es, es asentar y conocer y, y, y validar ciertos datos. Pero, pero eso, eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Satanás sabe todos los datos. Los demonios creen todos los datos. ¿Cuál es el problema? Es que ellos no se arrepienten. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Escucha bien, arrepentimiento hermanos es la admisión de nuestra ofensa 
a un Dios santo. Y un, y un cambio en nuestra dirección. Y un cambio en nuestro servir. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, ustedes no pueden tener dos amos? La Biblia está repleta de esas ilustraciones porque el arrepentimiento es el cambiar nuestra, nuestro servicio. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, te volviste a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo. Arrepentimiento incluye un cambio en nuestro servir. Es lo mismo que Tomás le dijo a Jesús cuando lo tocó. Él le dijo, tú eres mi Dios y eres mi Señor. Las mismas palabras que encontramos en Salmo 110. Eso es una fe verdadera. Eso es un arrepentimiento verdadero. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Cuál es tu opinión acerca del Cristo? Pero no quiero terminar esto, hermanos, sin dirigirme a alguno de ustedes, porque yo sé que algunos de ustedes están sufriendo en esta tarde. Y quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes han venido a Cristo y lo han visto como un mecanismo de escape. Han venido a Cristo para que Él los salve de la situación actual. Y quizás hoy después de este mensaje has entendido que eso, es, no, eso no es lo que Él ofrece. Él quizás puede parar tu sufrimiento como puede que no. Y esa es su prerrogativa. Inclusive muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que nosotros nos mantengamos cerca de Él. Así que no te puedo prometer que Jesús te va, va a erradicar todo tu sufrimiento. Pero esto es lo que sí yo te puedo prometer porque es lo que Él promete. Jesús ha prometido darte paz. Y no una paz terrenal, ni tampoco una paz temporera, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. También Jesús ha prometido el llevar todas tus ansiedades en el medio de tu sufrimiento. También Él te ha prometido que Él cuidará de ti en medio del sufrimiento. Y por último, Él ha prometido interceder por ti en medio de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él te entiende. Y quizás estás preguntando, ¿y cómo es que Él me entiende? Este Señor cósmico que demanda sometimiento total experimentó el trauma de un mundo caído. Y por eso Él puede simpatizar con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él pasó por lo mismo. Esa es la belleza del Dios hombre. Ese es el Señor de David. Y ese es el Señor que nosotros le servimos. Oremos. Padre.